0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre des Proverbes
0: Une femme parfaite, qui la trouvera Elle est précieuse plus que les perles Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main aux malheureux. Le charme est trompeur, et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Chose étonnante, ce que nous venons d'entendre, ce sont les derniers mots du livre des Proverbes. Or, c'est un éloge de la femme. Voilà qui prouve que les auteurs bibliques ne sont pas misogynes. Et pourtant, nous n'avons eu qu'un extrait de ce long poème qui termine le livre, si vous avez la curiosité de lire le texte en entier, c'est-à-dire l'intégralité des versets 10 à 31 du dernier chapitre du livre des Proverbes, vous verrez que c'est en quelque sorte le portrait de la femme idéale. L'expression « femme parfaite » du premier verset veut dire « celle qu'un homme doit épouser s'il veut être heureux Or, ». Or, qu'est-elle d'extraordinaire Rien, justement. Elle est travailleuse, elle est fidèle consacré à son mari et à sa maison, sans oublier de tendre la main aux pauvres et aux malheureux. C'est tout. Mais voilà des valeurs sûres, nous dit l'auteur, le secret du bonheur. Il n'emploie pas l'expression secret du bonheur, il appelle cela sagesse, c'est la même chose. Et vous savez qu'en Israël, on est bien convaincu d'une chose, le secret du bonheur, Dieu seul peut nous l'enseigner. Mais c'est fait de choses humbles et modestes de notre vie de tous les jours. Il est intéressant de voir que le livre des Proverbes commence par neuf chapitres qui sont une invitation à cultiver cette vertu de la sagesse qui est l'art de diriger sa vie. Et à l'autre extrémité du livre se trouve ce poème à la gloire de la femme idéale, celle qui dirige bien sa vie précisément. La leçon, c'est qu'une telle femme donne à son entourage la seule chose dont Dieu rêve pour l'humanité, à savoir le bonheur. Le livre des Proverbes n'est pas le seul à tenir ce genre de discours très positif sur l'agent féminine. On pourrait citer des quantités d'autres phrases de la Bible qui font l'éloge des femmes, du moins de certaines. Il ne faut pas oublier que la Bible a, dès le début, une conception de la femme tout à fait originale. À Babylone, par exemple, on pensait que la femme a été créée après l'homme. Sous-entendu, l'homme a pu fort bien se passer de femme. Au contraire. Le poème de la création, le premier chapitre de la Genèse, qui a été rédigé par des prêtres pendant l'exil à Babylone, justement, affirme clairement « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes », c'est-à-dire dès le début. Et le deuxième récit de la création dans la Genèse, et qui est plus ancien, raconte de manière très imagée la création de la femme aussitôt après l'homme, il la décrit soigneusement comme une égale, puisqu'elle est de la même nature que lui, os de ses os, chair de sa chair. Ils sont tellement égaux d'ailleurs qu'ils portent le même nom en hébreu. Hommes et femmes en français ne sont pas de la même racine. Mais en hébreu, ils se disent ish et isha, ish masculin, isha féminin, ce qui dit bien à la fois la similitude des deux et la particularité de chacun. Et le texte va plus loin puisqu'il précise bien que la femme est un cadeau fait à l'homme pour son bonheur. Je cite, « Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Entendez, il n'est pas heureux pour l'homme d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Et le texte hébreu précise une aide qui soit pour lui comme son vis-à-vis. -vis. Un vis-à-vis, c'est-à-dire un égal avec lequel on peut dialoguer dans un véritable face-à-face avec tout cela, ce que cela comporte de révélations mutuelles, de découvertes de chacun dans le regard de l'autre. Et la suite du texte biblique raconte la déchirure qui s'est introduite peu à peu dans des relations qui auraient dû être faites de confiance et de dialogue. Le soupçon s'est installé entre l'humanité et son créateur et des relations faussées se sont aussi instaurées entre l'homme et la femme. Et désormais, tout repose non sur le dialogue, mais sur le pouvoir qui se fait séduction d'un côté, domination de l'autre. Je cite encore, « Ton désir te portera vers l'homme, dit Dieu, et celui-ci dominera sur toi. » Et quand le théologien biblique écrit ce texte, probablement vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, il y a des milliers d'années que l'expérience quotidienne vérifie cette analyse. Et voilà que notre livre des Proverbes se prend de nouveau à rêver du couple idéal. Ici, l'homme peut se reposer entièrement sur sa compagne, son mari peut lui faire confiance, elle fait son bonheur. L'auteur a même eu l'idée, l'audace, je devrais dire, de penser que le couple humain était lié par une véritable alliance, semblable à celle qui unit Dieu à Israël. Dans un autre passage du livre des Proverbes, on peut lire… Que rompre l'union conjugale, c'est rompre du même coup l'alliance avec Dieu. Je reviens à notre texte d'aujourd'hui. Dans la conclusion de son livre, en somme, l'auteur veut mettre en valeur deux choses qui sont un peu ce que j'appellerais les deux béatitudes de la femme. Première béatitude, heureuse es-tu, toi qui crains le Seigneur. Traduisez, toi qui aimes le Seigneur. Deuxième béatitude, heureuse es-tu, avec tout ce travail humble, tu crées du bonheur.
1: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par marie noël Tabu Psaume 127 «
0: Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies, tu te nourriras du travail de tes mains, Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Ce psaume est l'un des plus courts du psautier, mais son contenu n'en est pas moins important, car après tout, il parle de la seule chose qui compte, le bonheur. On ne dira jamais assez que Dieu nous a créés pour nous rendre heureux. Cette évidence parcourt toute la Bible, ce qui était une audace par rapport aux pays voisins. Moïse déjà l'avait compris, puisque quand il a voulu décider son beau-frère à le suivre pour lui servir de guide dans le désert de Sinaï, il lui a dit, viens avec nous pour que nous te rendions heureux, car le Seigneur a promis du bonheur pour Israël. C'est dans le Livre des Nombres. Le psaume 34 met la même assurance dans la bouche de David. Je cite, « Le Seigneur a voulu le bonheur de son serviteur. » Mais si on y réfléchit, c'était déjà vrai pour Abraham. Les promesses de Dieu à Abraham représentaient très exactement le bonheur le plus désirable à son époque, une descendance et la prospérité. Et d'ailleurs, le mot « bénédiction » est bien synonyme de « bonheur ».« En toi seront bénies toutes les familles de la terre », a promis Dieu à Abraham. Cela signifie d'abord que toutes les nations de la terre ne trouveront pas de plus grand souhait à formuler que d'évoquer la réussite d'Abraham. Elles se diront l'une à l'autre, « Puisses-tu prospérer comme le grand Abraham ?» Plus tard, on comprendra que toutes les nations de la terre accéderont par toi à la prospérité. Que peut-on rêver de mieux Or, c'est Dieu qui lui promet tout cela. Dès leur première rencontre, c'est révélateur. Et plus tard, quand on méditera sur les mystères de la création, on reconnaîtra que Dieu n'a prévu que des choses bonnes. Le livre de la Genèse raconte que quand Dieu, le sixième jour, embrassa du regard l'ensemble de son œuvre, je cite, « Il vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, c'était très bon. » Et le mot hébreu ici suggère bien une idée de bonheur. Au long de l'histoire d'Israël, ce désir de Dieu de voir ses enfants heureux inspire toutes ses paroles et ses initiatives. Par exemple, il n'y a pas de commandement qui ne soit dicté par ce seul souci. Le livre du Deutéronome, qui résume magnifiquement toute la méditation d'Israël sur les fondements de la loi, résonne de recommandations qui n'ont pas d'autre but que de procurer bonheur et longue vie au peuple tout entier, je cite le Deutéronome, « Garde les lois et les commandements que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur et celui de tes fils après toi. » Ou encore, « Si seulement leur cœur était décidé à observer tous les jours mes commandements pour le bonheur et celui de leurs fils à jamais. » Et le fameux texte du chemin Israël, la profession de foi qui est dans le Deutéronome, est précédé par ce conseil, tu écouteras Israël et tu veilleras à mettre en pratique les lois et les commandements que je te donne. Ainsi tu seras heureux et vous deviendrez très nombreux, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Et notre psaume répond en écho, heureux, qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Craindre le Seigneur voulant exactement dire « marcher selon ses voies », c'est-à-dire obéir aux commandements qui n'ont été donnés que pour le bonheur de ceux qui les pratiquent. Les mots « heureux »,« bonheur »,« béni » se répètent dans ce psaume. Quant aux images, elles évoquent ce que l'on peut rêver de mieux, l'assurance de la subsistance, la paix dans la ville, la paix dans la maison autour d'une belle famille et la promesse d'une descendance. « De Sion, que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. » La leçon qui se dégage de tout cela, c'est l'intérêt que Dieu prend à notre vie quotidienne. C'est bien là, dans les réalités très concrètes, que se joue notre bonheur. L'Ancien Testament disait déjà très fort que Dieu n'est pas à chercher seulement à l'intérieur de nos églises, mais dans toute notre vie de chaque jour. Il reste que nous sommes libres de nous écarter des chemins du Seigneur, traduisez, de transgresser les commandements, et du coup, de faire notre malheur. Ce n'est pas par hasard, peut-être, que notre psaume reprend le vocabulaire et les images du livre de la Genèse. Après la faute, Dieu dit à Adam, « Le sol sera maudit à cause de toi » c'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et à la femme, c'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ici, le livre de la Genèse ne fait que constater la spirale du mal qui s'instaure quand on a pris le mauvais chemin. Le jardin de délices s'est transformé en terre de discorde et de malheur. Ce texte du livre de la Genèse sonne comme une mise en garde. Au contraire, le psaume qui parle de l'homme fidèle, celui qui craint le Seigneur, lui promet réussite et bonheur familial. Tu te nourriras du travail de tes mains, ta femme sera dans ta maison, comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. » Dans notre première lecture de ce dimanche, le livre des Proverbes dit bien la même chose. Quand il fait l'éloge de la femme qui craint le Seigneur, et quand il affirme qu'elle seule est digne de louange. En définitive, au long des siècles, notre conception du bonheur peut changer. Mais une seule chose compte ne jamais oublier que le seul but de Dieu est de voir tous ses enfants heureux.
1: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens « Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frère, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix Quelle tranquillité !» C'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Ce qui était le grand sujet de préoccupation des Thessaloniciens, au moment où Paul leur écrit cette première lettre, c'était la venue du Seigneur, ce qu'ils appelaient le jour du Seigneur. Et ils vivaient dans cette attente, tout comme Paul lui-même, vivait tendu de tout son être vers ce jour. Car le mot « attente » est ambigu peut-être pour nous. Il y a des attentes passives. Mais celle de Paul, celle des Thessaloniciens, est une attente impatiente, j'aurais envie de dire fervente. On sent bien la patience des chrétiens derrière la phrase de Paul, « Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin que je vous en parle. » Et dans sa deuxième lettre cette commune, à cette communauté, Paul juge utile de préciser « Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de Lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Chaque fois que des soi-disant prophètes parleront de fin du monde, alors il nous suffira de relire cette mise en garde de Paul. Pour en parler, Paul emploie tout un vocabulaire et même un genre littéraire un peu surprenant pour nous, mais très familier à ses lecteurs du 1er siècle. C'est ce qu'on appelle le genre apocalyptique, c'est-à-dire étymologiquement de dévoilement de la face cachée des choses. Quand on parle de « voleurs dans la nuit », quand on évoque les douleurs de la femme enceinte, ou quand on parle de « catastrophe qui s'abat sur vous », tout cela sur fond d'opposition entre lumière et ténèbres, vous avez toute chance d'être en présence d'un texte apocalyptique. Jésus a employé des expressions tout à fait semblables parce que ce genre littéraire était florissant à son époque, une époque où justement l'attente du Messie et de la venue du royaume de Dieu était très vive. L'objectif de ce genre de discours est double. Premièrement, conforter la foi des lecteurs pour que rien ne les décourage, quelle que soit la longueur de l'attente. Deuxièmement, les encourager à avoir de l'audace dans le témoignage de leur foi à la face du monde, quelle que soit la dureté du temps présent et même en cas de persécution. Mais pourquoi personne ne peut-il connaître à l'avance le moment de la venue du Seigneur Je crois qu'il y a au moins deux raisons. Première raison, le temps appartient à Dieu et Jésus lui-même reconnaissait ne pas le savoir. Je cite, « Ce jour et cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. » C'est Jésus qui parle. Soit dit en passant, il nous donne là une leçon formidable d'humilité. Il accepte de ne pas savoir. Il fait confiance à son Père. Et même à l'heure extrême, celle de Gethsemane, alors que le combat entre la lumière et les ténèbres, entre l'amour et la haine, est à son paroxysme, il fait confiance. Deuxième raison, Saint-Pierre dit que ce temps dépend également de nous. Je cite Pierre, pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Et un peu plus bas, Pierre ajoute, « Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu ». Voilà de quoi nous renvoyer à nos responsabilités. Mystérieusement, nous collaborons à la venue du jour de Dieu. Cela peut paraître audacieux, mais c'est pourtant ce que nous disent Paul et Pierre. Et c'est d'ailleurs cela qui fait la grandeur de nos vies. Elles sont la matière première du royaume. Dieu ne le réalise pas sans nous. Mieux, il nous fait confiance pour bâtir son royaume. Jésus l'avait bien dit à ses disciples, qui lui posaient la question, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur avait répondu, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins ce qui était une manière de leur dire leur responsabilité, mais également de bien situer leur action dans celle de l'Esprit. Comme dit la quatrième prière eucharistique, l'Esprit poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Nous n'avons donc pas à nous soucier des temps et des moments, comme dit Jésus, ou des délais et des dates, comme dit Paul. Il nous suffit d'essayer concrètement de faire avancer le Royaume, sûr que nous avons reçu l'Esprit pour cela. Je reviens sur l'expression « fils de la lumière ». Vous, frères, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour, nous dit Paul. Le jour du Seigneur, ce sera quand toute l'humanité, toute entière, sera fille de lumière. Radio Notre-Dame Parole
1: du Dimanche Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole « C'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens » À l'un, il remit une somme de cinq talents, à un autre, deux talents, au troisième, un seul talent, à chacun, selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié cinq talents, voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié deux talents, voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. « Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. »« J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. »« Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. » Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Il est intéressant de noter combien de fois revient le mot « confier » dans ce texte. Un homme qui partait en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Et à son retour, au moment des comptes, les deux premiers serviteurs lui disent « Tu m'as confié cinq talents ou deux talents, j'en ai gagné autant. » Et le maître leur répond « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Quant au troisième serviteur, le maître lui avait fait confiance, à lui aussi. Mais lui, en retour, a eu peur de ce maître. Tout se joue sur ce malentendu, la confiance d'un côté, la méfiance de l'autre. Les trois serviteurs ont été traités de la même façon par le maître, chacun selon ses capacités. Et le maître ne demande qu'à faire confiance encore plus. C'est certainement la première leçon de cette parabole, Dieu nous fait confiance, il nous associe à ses affaires, c'est-à-dire à son royaume, chacun selon nos capacités. Cette expression « chacun selon ses capacités » est là pour nous rassurer. Il ne s'agit pas de nous culpabiliser de ce que nous n'avons pas su faire. D'ailleurs, le maître n'entre pas dans le détail des comptes avec les deux premiers. Il constate qu'ils sont entrés dans son projet qui est la marche de ses affaires et c'est de cela qu'il les félicite. C'est la seule chose qui nous est demandée, faire notre petit possible pour le royaume. Cette confiance va loin, le maître attend que ses serviteurs prennent des initiatives, des risques même pendant son absence. C'est bien ce qu'ont fait les deux premiers serviteurs. S'ils ont pu doubler la somme, c'est qu'ils ont osé risquer de perdre Tandis que le troisième ne risquait pas de perdre quoi que ce soit. C'est lui qui a été prudent, pas les autres. Et ce sont les autres qui sont félicités. Félicités et encouragés à continuer. Le même schéma se répète deux fois. Le maître confie. Le serviteur, en rendant ses comptes, dit « Tu m'as confié, voilà ce que j'ai fait. » Le maître félicite et dit « Je t'en confierai encore. » On pourrait appeler cela la spirale de la confiance. Reste une phrase très difficile dans ce texte. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. On en trouve une autre presque équivalente dans le livre des Proverbes, je vous la donne. Si tu donnes au sage, il devient plus sage. Si tu instruis le juste, il progresse encore. C'est au livre des Proverbes, chapitre 9, verset 9. Je prends une comparaison. Quand on a choisi la bonne direction, chaque minute, chaque pas nous rapproche du but. Mais quand on tourne le dos au but du voyage, chaque minute qui passe, chaque pas nous éloigne encore du but. Je reviens aux deux premiers serviteurs, puisque ce sont eux qui nous sont donnés en exemple. Ils ont cru à la confiance qui leur était faite, et qui était énorme, puisque cinq talents ou deux, ce sont des sommes absolument considérables. Et ils ont osé prendre des, des initiatives qui étaient risquées. Au moment où Jésus s'apprête à affronter la mort, puisque dans cet évangile, nous sommes à la fin de l'évangile de Matthieu, juste avant les rameaux et la passion, Jésus s'apprête à confier l'Église à ses disciples. Il me semble que la leçon est claire. Même si son retour se fait attendre, les disciples de tous les temps auront à gérer le trésor du projet de Dieu. Il faudra savoir
1: prendre des initiatives pour faire grandir son royaume. C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. sous